0: Hej och välkommen till kildedaktion.se podd. Idag och i några avsnitt framöver så kommer jag ta upp den chilenska parlamentariska utredningen som genomfördes 2019. Det var en utredning om olagliga adoptioner som genomfördes och slutfördes i Chiles andra kammare, det vill säga Chiles riksdag. Och även godkändes av ledamöten i kammaren. Och här så har man då utrett hur chilenska statliga tjänstemän, socialassistenter, sjukhuspersonal, anställda på folkbokföringen, passexpedition med flera, hur de arbetade med privata aktörer för att kunna få tag i barn för att de skulle kunna adopteras av föräldrar i Chile och utlandet. Och hur det här var något som skedde systematiskt. När sådana utredning i Chiles riksdag görs och att man fastställer hur handeln med barn kunde ske. Vilket ansvar har då våra svenska folkvalda politiker och staten att ta del av den här informationen som finns från Chile också över vad som gick fel här i Sverige? Det är helt uppenbart att vi inte har blivit övergivna, bortlämnade eller bortvalda som vi har fått berättat för oss. Den... Chilenska undersökandekommissionen som utredde adoptioner och inskrivningsprocess och utresor från Chile under 2019 hade många sammanträden under 2019. Vid sammanträde nummer 8 den 6 maj så vittnade kommissarierna Fernando Hernandez och Roberto Gaiete Eh, jag tänkte läsa ut vissa delar från det här eh, vittnesmålen eh, för jag tror att de kan vara viktiga för oss svenska kyladopterade. Eh, det är alltså de här två kommissarierna som de är en del av den brottsutredning som pågår sedan 2018. Men här kommer bakgrund vad som hände redan 2014. Så här kommer jag att läsa rakt av från den parlamentariska kilenska utredningen. Sammanträde åtta. Kommissarien Fernando Hernández från Chiles kriminalpolis säger att utredningen inleddes år 2014 när han arbetade inom brigaden för utredning av brott mot mänskliga rättigheter. Närmare bestämt arbetar han i den grupp som bistod domare Carossa. Då fick han ansvar för att utreda ett antal fall- gällande anmälningar som berörde händelser- som föreföll handla om egenmäktighet med barn- vid offentliga sjukhus och några privata kliniker. Han framhåller att de anmälningar som kvinnorna lämnade in- var mot läkare, barnmorskor, socialsekreterare, kyrkliga personer- och i allmänhet mot personer i civilsamhället. Det var svårt att avgöra hur man skulle ta i tur med utredningen- man visste inte vilka frågor man skulle ställa eftersom det inte fanns protokoll. Tillsammans med Roberto, som då var gruppchef, lämnade han fallen avseende mänskliga rättigheter för att helt och hållet ägna sig åt detta och för att på så sätt få en allmän insikt i denna fråga. Och Sen så berättades det hur de började undersöka sjukhus och folkbokföringsregister och så vidare. Sen kommer jag hoppa till den biten som jag tyckte kändes väldigt intressant för oss i Sverige. Nu är jag alltså på sidan 49 i den parlamentariska utredningen. Det kom fler fall då kvinnor anmälde att de hade lämnat sina barn till barnhem men att dessa blev skickade ut och adopterades. I de här fallen upprättade man en anmälan och startade en förundersökning och de facto var barnen registrerade vid folkbokförings- och identifikationsmyndigheten men med förbehåll för att fotot på dem i systemet var ett gammalt foto. Med anledning av detta granskar man det nationella registret vid nationella ledningen för migration och internationella poliskåren och man kunde visa att dessa barn hade rest ut ur landet. Hur? Det vet man inte eftersom det inte fanns dokument eller något annat som kan styrka dess utresa. Särskilt i de fall då moden uppgav att hon aldrig givit sitt samtycke. Mellan 2014 och 2015 drog det den slutsatsen att de förts sig flygplatsen. De visste att barnen hade rest i vissa länder men hade inte möjlighet att få fram mer information om saken. Så det här var alltså 2014-2015 och, och sen fortsätter jag läsa på sidan 50 i den parlamentariska utredningen. Den här processen pågick till år 2015. Därefter förflyttade han, alltså Fernando, till en annan tjänst fram till år 2018, då han på slut och högsta beslut av högsta ledningen på nytt skulle börja arbeta med domare Carossa. Och det arbetet hade med oegentliga adoptioner att göra. Under 2017 genomfördes ett beslag hos en person som hade ett arkiv över barn som hade skickats ut i landet. Han säger att han under den första etappen fick veta att barnen hade rest ut i landet och nu fick han veta hur det gick till. På grund av ett stort antal bakgrundsuppgifter hade insamlat, hade en socialsekreterare, Maria Cecilia Eraso, arbetat med domare Carossa. Hon var advokat och ad hoc-sakkunnig vid domstolen. Hon hade redan gjort sin redovisning och systematiserat all information. Underlagen var dessutom på papper. Kriminalpolisen inledde således ett arbete med analys och inre spaning för att se vad man skulle kunna komma fram till. Man började definitivt få fram ett gemensamt mönster. Namn, personer, åtgärder, domstolar som hade godkänt samt inblandade organisationer. Därigenom kunde man slutligt förstå att de allmänna dragen beträffade händelserna. Något som man inte lyckades med under den första perioden 2014-2015. Ställning för detta beslutade institutionens ledning att bilda en arbetsgrupp som idag leds av kommissarie Gete. Den står till Dominica Rossas disposition och ska sedan 2018 arbeta med analys och inre spanning samt överlåta till ett fältteam att intervjua personer, lyssna på den oro som finns, höra hur de opererade och om nödvändigt försöka ge beslag för att på så sätt mata in mer uppgifter i den databörs som, som är den som idag har kunnat ge besked. Um, och sen så kan jag också passa på att nämna den här um, 2017 som jag precis läste om när man gjorde ett beslag hos en person som hade ett arkiv. Det var ju um, Telmo Uribe som bor eller som har adressen Monsignor Mille 38 som vi svenska kyladopterare, många av oss, har ju registrerats hos henne. Så våra dokument var det som polisen hittade. Nu kommer jag hoppa till sidan 51 i den parlamentariska utredningen och då kommer kommissarie Roberto Gaete vittna i den parlamentariska utredningen. Kommissarie Roberto Gaete påpekar att med anledning av det avsevärda antal anmälningar som han hade fått in begärde domare Karossa i början på året att kriminalpolisen skulle bilda en arbetsgrupp som skulle utföra det operativa fältarbetet. År 2017 beslagtogs de facto mycket information hos socialsekreterare. Idag håller man på att systematisera den och belyser att det finns ett stort antal personer eller barn som överlämnades för adoption under 60, 70, 80 och 90-talen. Som kommissarie Hernandez påpekades inleddes ett mål med målnummer, målnummer 1044-2018. Det är det som vi känner till som den chilenska brottsutredningen idag i Sverige. Den här då omfattar ett stort antal anmälningar som gjorts inomlandet av mödrar som söker efter sina barn och av barn som söker efter sin ursprungsfamilj eller efter sina biologiska mödrar. Talan har växt kontinuerligt och på ett eller annat sätt har de föreningar som är här idag, alltså i den parlamentariska utredningen på deras sammanträde, dessa har tydligt uttryckt sin avsikt att få fram någon sorts resultat från den utredning som domare Karasa bedriver. Man arbetar i princip parallellt med två problem. Det ena handlar om att fastställa vilka som är ansvariga för händelserna. Många gånger var statliga tjänstemän inblandade i enskilda händelser. Det andra är mycket relevant för samhället. Det handlar nämligen om att kunna fastställa var det barn som skickades iväg på ett irregulärt vis befinner sig. Många gånger skickades det utomlands. Detta för att barnen vid något tillfälle ska kunna återse sin biologiska mor. Det här är två inriktningar man arbetar efter just nu. Så jag hoppar till sidan 53 i den parlamentariska utredningen. Följande bild förklarar schematiskt hur adoption av underåriga många gånger uppstod. Det fanns en efterfrågan från en familj som behövde ett barn. och Många gånger kontaktade man socialsekreterare, advokater och organisationer för att dessa på ett eller annat sätt skulle kunna fånga upp den här underåriga. Enligt vad, anses, röra, enligt vad anses, anser anses det röra sig om barn till utsatta mödrar. Framförallt valde man ut underåriga, alltså kvinnor under 21 år, som kom ensamma till sjukhusen och då fanns där en person som vars roll var att fånga upp barnet. Många gånger sa man till mödrarna att när de väl var förlösta att deras barn, så som Fernando påpekade vid något tillfälle, hade avlidit. Många gav dem inte någon sorts dokumentation, man visade dem inte kroppen och man ordnade inte någon begravning. Istället sa man att den underåriga eller nyfödda skulle användas för forskning. Då vidtog mödrarna på den tiden inga andra åtgärder. Istället blev de övertygade om att deras barn hade avlidit Inom ramen för den situationen kom det en vårdare och tog barnet och lämnade den till en enskild person eller organisation som ibland fungerade som faktiskt vårdnadshavare. Till dess utresa ur landet hade ordnats blev den underåriga kvar där som fosterbarn eller som föremål för en skyddsåtgärd. Med anledning av detta är det uppenbart att socialsekreterare upprättade rapporter som i och för sig var äkta men vars innehåll var falskt. Till exempel att barnet var övergivet eller att moden var hemfallen som narkotika eller alkoholmissbruk. Med dessa bakgrundsuppgifter beslutade domstolarna om skyddsåtgärder och överlämnade den underåriga i fråga till adoption mellan situationstecken. Senare genomfördes det många gånger utomlands. Dessutom finns en annan modell som Fernando också kommenterat som innebär att många av de underåriga omhändertogs och vid registreringen använde man inte förlossningsintyget. Istället använder man en gammal modell som existerar än idag, nämligen att skriva in en underårig med två vittnen som styrker att en person faktiskt har fötts. Därigenom kan man registrera barn som barn till personer som uppenbarligen inte är deras biologiska föräldrar. I sån situation är det mycket svårare att kunna fastställa vad som händer med dessa underåriga eftersom det inte finns någon registrering av vilka som skulle kunna vara dessa nyfödda biologiska föräldrar. Tyvärr finns det många sådana fall. Sedan reser de här underåriga utomlands och många av dem känner inte till den här situationen och således vidtog de inga åtgärder för att försöka ta reda på vilka deras biologiska föräldrar var. Arbetsgruppen han leder, alltså Roberto Gaete, består av fem kriminalinspektörer som samverkar med föreningarna och domstolarna samt med samarbetspartner som Folkbokföringen och programmet för att söka rötter vid Sename, alltså den chilenska barnårsmyndigheten. Syftet är att kunna ge någon sorts svar till mödrar och till de idag vuxna underåriga som söker efter sina ursprungsfamiljer. Så det här som jag precis det var ju någonting som var väldigt typiskt här för oss som kom till Sverige. Att man, socialassistenterna, gjorde våra rapporter, våra rapporter i form av social. Och man kanske tog, alltså... Eh, riktig information men man eh, ändrade, man blandade med lögner då. Eh, och sen så, eftersom det hade gjorts en sån här eh, social rapport så kunde man ta fallet i domstol och en domare kunde ta beslut om att barnet kunde lämna Chile för, som fosterbarn till till exempel svenska föräldrar. Och sen så blev man adopterad i Sverige. Och det här som jag också läste upp att vi blev registrerade med vi vet ju i våra fall att många blev registrerade i folkbokföringen med svenska namn utan kilenska föräldrar. För då hade man de här vittnen då som intygade att man var född men att det inte fanns några föräldrar. Men ja, det är lite svårt att födas utan föräldrar. Och det som är lite återkommande i våra svenska fall som vi har sett hittills är ju att man kanske i sitt födelsbevis står att man är föräldralös och inte har någon biologisk mamma eller pappa. Men sen nämns en biologisk mamma i domstolspappren, Så att man kan ganska lätt se om man granskar sina egna papper att fel för sig kommer. Så det var dagens del, dagens inläsning och kommentarer till Kiles riksdag. Deras utskottsarbete, den parlamentariska utredningen som genomfördes och slutfördes under 2019.